0: Так, наш предстоящий семинар, который начнется завтра, будет посвящен Ла-йоге в традиции ситхов, в линии из которых есть такие святые, как Святой Васиштха, Святой Дататрея, Святой Матсиндранадх, Гаргханадх и другие. И когда мы говорим, что у нас в линии есть какие-либо святые, это означает, что эти святые входят в эту цепь ученической преемственности и они передали определенные знания на которые мы ориентируемся и которые мы стараемся сохранять и развивать в процессе своей духовной практики и такая цепь ученической преемственности называется парамбара или линия передачи это означает что те знания о которых мы будем говорить это не есть нечто, выдуманное каким-либо человеком, а то, что является богооткровением, реализованным в душах этих святых и пришедшим из более высоких измерений. И это одна из причин, почему мы считаем учение лай-йоги очень ценным. На первый взгляд, учение лай-йоги может показаться традиционным индуизмом или, может быть, неоиндуизмом. И на эту тему много различных мнений существует. Некоторые говорят так, индуистом нельзя стать, и можно только родиться. Некоторые востоковеды имеют серьез такое мнение. Они говорят, вы можете стать индуистом только в том случае, если вы родились и с вами провели, как с ребенком, определенные обряды, и вы были зачаты по обряду гарпатхана Самскара, вас инициировали в детстве, вы принадлежите к определенный год клану, к касте, и вас воспитывают с индуистскими божествами, это целый процесс. И вот что такое индуизм. А те европейцы или русские, которые пытаются следовать индуистам, они не могут ему толком следовать, потому что индуистам нельзя стать, им можно родиться. Но вообще, когда я слышу такое мнение, это мне смешно. Я думаю, что так могут заявлять только те, кто не занимается духовной практикой. И, наверное, все-таки нас не интересует, прежде всего, как стать индуистом или каким-нибудь еще истом. И нас, в первую очередь, интересует, как реализовать свой богопотенциал, как достичь освобождения. И я согласен, ортодоксальным индуистам действительно можно только родиться, но дело в том, что нас уж не очень интересует ортодоксальный индуизм с его многочисленными обрядами, школами и так далее. И традиция ситхов — это не ортодоксальный индуизм. Это не то чтобы ведический брахманизм или некая школа поклонения. Традиция ситхов говорит, что вам не нужно быть индуистом для того, чтобы практиковать йогу. И ситхи, но ну, они не слушают религоведов. И востоковедов тоже их не слушают. У свое мнение и не говорят, что это все ерунда. На самом деле вам надо просто искренне стремиться развивать свое сознание, свой богопотенциал и заниматься духовной практикой. И на самом деле может показаться, что Лайя-йога принадлежит к определенному действительно религиозному, национальному традиционному учению. И то, что она вытекает из традиции, она традиционна, это действительно так. Но то, что лая йога связана с какими-то культурными ограничениями или с какими-либо традициями национальными, я не согласен. Поскольку учение лая йоги оно прежде всего связано с вашей осознанностью, с вашим осознаванием. И оно связано с вашей жизнью, с вашими обстоятельствами. И на самом деле, не так уж важно, как вы себя называете индуистом или тем, или еще. Существует метод, практика, учение, определенный целый культурный слой, разумеется, вокруг этого существует. Но все это не столь важно, как кажется. Это скорее приятные и красивые украшения, но не это является сердцем практики, и учения. И вы можете носить определенную атрибутику, или можете ее не носить, или использовать поклонение определенным божествам, или не использовать. Для Аллая-йоги это не так важно, поскольку сущностью учения Аллая-йоги является учение об осознанности. А учение об осознанности, как таковое, не связано с атрибутикой. И оно связано, прежде всего, с вашим собственным осознаванием. Часто учения называют Лай-йога учением трех свобод. Учение трех свобод означает, что вы позволяете уму быть в свободе, позволяете телу быть в свободе и позволяете речи быть в свободе. Именно когда мы способны позволить трем аспектам нашего существа быть в свободе, мы можем по-настоящему работать с осознанностью. А различные другие методы они помогают развивать эту осознанность. Ситхи сами по себе были личностями весьма нетрадиционными, я бы так сказал. И иногда они часто находились даже в оппозиции по отношению к ортодоксальным учениям. Это не что-то нечто серьезное, я бы сказал так такая игровая оппозиция. Поскольку традиция ситхов все-таки более внутренняя, она не очень связана с религиозными обрядами, храмовым поклонением. Традиция ситхов ее можно назвать религией внутреннего опыта. И этот внутренний опыт, он не заключается в определенные рамки слова и так далее. На протяжении нашего семинара мы будем рассматривать учение, называемое «Драгоценное наставление о шестнадцати стадиях нарастания Луны внутреннего осознавания». Я считаю, это одно из самых ценных учений, которое существует в Лае-йоге, которое позволяет проследить процессы сознания, начиная от неудовлетворенности и духовных поисков, заканчивая становлением Богом-Творцом творением новых Вселенных и переходом в новые, более чистое измерение. Но для начала можно поразмышлять так. Тонкости учения мы будем обсуждать позже, но поскольку сегодняшняя лекция она является предверием к семинару, то, может быть, мы будем не обсуждать тонкости учения, а поговорим о каких-то более фундаментальных вещах, например, какова цель нашей духовной практики, для чего мы вообще следуем учению, каков плод, какова конечная цель духовной практики. Но иногда, если человека спросить, он может заученно ответить «моя цель – освобождение и просветление», и это так. Тогда его можно спросить «а что же такое освобождение и просветление?" Некоторые люди могут сказать, ну, это вхождение в самадхи, это испытание недвойственного сознания, это сверхсознание. Но если мы обратимся к учению, то учение говорит, что освобождение и просветление – это не конечная цель. Скажем так, это начало, а конечная цель лежит гораздо дальше. И какова же конечная цель, если освобождение и просветление – это не начало, это начало, а не конец? В учении Ла-йоги конечная цель – стать богосуществом. Это называется ситха или дивья-манушья – божественный человек, реализовать свою боготождественность. Стать богосуществом означает перейти в иное измерение жизни, в состояние бессмертия за пределами времени и пространства. В учении ситхов говорится, что каждый, занимаясь духовной практикой, может изменить не только состояние своего разума, но и состояние своей энергии. И на высших стадиях учения существуют такие разделы, как переход в чистое измерение, создание мандалы чистого видения, становление Богом-творцом, проявление игры. И конечной целью учения является становление богочеловеком. Богочеловечество, богочеловек — это наше будущее. И когда мы вступаем на путь садханы, мы к нему стремимся всей душой. И мы стараемся творить такое будущее силой своего намерения, силой своего управляемого намерения, силой своего созерцания. И что же такое Бога-человек, дивья-манушья или дева, ситха? Это, конечно, не обычное человеческое существо поскольку боги – это принципиально иной класс живых существ, находящихся за пределами законов человеческих ограничений. Боги бессмертные, в отличие от смертных. Я читал, один человек сказал так в полемике, он сказал так, «Если вы такие умные, почему же вы смертные?» И это действительно можно задать этот вопрос всему человечеству, если мы так горды своими материальными достижениями, и если мы так все знаем, то почему же мы до сих пор умираем? Можно сказать, мир богов — это мир более высокого измерения, в котором нет человеческих ограничений. На самом деле, с точки зрения богов, люди, человечество, не слишком удачливый класс существ, мягко скажем так. Потому что у людей существует большое количество ограничений. Они живут немного, они смертны. Они живут во времени, и это время у них не так уж велико. Они ограничены пространством. К примеру, они не могут свободно перемещаться в пространстве. Они не могут контролировать энергию, биохимию и физические процессы своего тела. Их разум обладает невысоким уровнем сознания. Они подвержены физическим законам этого мира. И все это очень большие ограничения. И на определенном этапе мы понимаем, что быть человеком это не так уж гордо звучит, как кажется, как нам говорят. И быть человеком это пока не очень гордо звучит. Потому что быть человеком означает быть ограниченным. И... Как бы мы ни говорили, мы имеем эти ограничения. Тем не менее, внутри человека есть потенциал, и этот потенциал действительно божественный. И если мы сумеем раскрыть этот потенциал, реализовать его и реально проявить в нашей жизни, то тогда, действительно, став Бога-человеком, мы можем зазвучать гордо. Потому что в древних священных текстах йоги описывались йоги, которые, будучи людьми, обладали реализацией, святостью, могуществом, силами и разумом, равным Богам, а иногда даже их превосходили. Они не были просто людьми, они были боголюдьми. И тогда можно сказать, что «Богочеловек» — это звучит гордо. И если взять черты «Богосущества», то такое «Богосущество» не ограничено своим разумом. Оно мыслит парадоксально, оно находится за пределами обусловленной двойственной логики. Бога существо ситх бессмертен Он обладает не одним телом, а множеством тел. Он живет не в одной реальности, а живет одновременно в нескольких реальностях, и Он может менять реальности, перемещаться не по Ним свободно так же, как. Мы меняем свою одежду, настроение или телеканалы в телевизоре. бога не живут принудительно в коллективных видах реальности, так как, к примеру, мы люди. Мы живем в этой реальности, мы в ней рождаемся, и мы умираем в этой реальности. И мы ничего не можем поделать, мы не можем сказать «я хочу жить в другом измерении». Нам скажут «ну мало ли что ты хочешь, вот у тебя есть этот мир, и, пожалуйста, будь добр, в этом мире живи» что бы ты ни думал. Но боги и богосущества живут в мультиреальности. Их реальность является собой целый веер или целый спектр миров. И они могут свободно выбирать тот мир, в котором им жить, перемещая по ним свое сознание. Богосущества создают свой персональный тоннель реальности. То есть каждый богочеловек, каждое богосущество представляет собой Целый информационный тоннель реальности, целую Вселенную. Это такая Вселенная называется мандала. Представьте, если бы вы жили на Земле, и вся Земля принадлежала вам, и она была у вас в собственности, и ваш друг также имел в собственности тоже Землю, и ваши родственники, и у каждого, и не только Землю, а целую Вселенную. И этих вселенных было бы очень много, и так, что их хватало бы всем. Примерно таким образом живут богосущества в своих измерениях, мандалах. Богочеловек также живет в персональной истории. Он не живет в коллективной истории. Его история персональна в том смысле, что весь мир состоит из его собственного сознания. Мы, люди, вынуждены жить в коллективной истории. Так или иначе, мы являемся участниками определенных исторических процессов, масштабных процессов, которые происходят. Мы являемся частью социума, частью человечества, частью определенного этноса, рода, семьи и так далее. И в исторических процессах причинно-следственных событиях, в событийных рядах мы являемся ну, небольшими единицами, это все проходит без учета нашего сознания, это и есть коллективная история. Ну, разумеется, есть личности-пассионарии, которые могут немного влиять на историю силой своей харизмы, однако такие личности, их очень мало, и мы, наверное, вряд ли можем сказать, что мы именно являемся пассионариями, и что именно мы влияем на историю. Скорее всего, мы так не думаем. Скорее всего, мы думаем, ну, в общем, я не особо выдающаяся личность. И я не особо могу влиять на историю, на ход развития цивилизации. Но я могу повлиять на историю своей семьи максимум и самого себя. Но мир богов означает персональную историю. Это означает, что каждое богосущество является пассионарием. И истории нет в мире богов, а есть психоистория, история творимая индивидуальным сознанием. И поскольку божественные существа – это чрезвычайно харизматичные личности, черпающие вдохновение от Всевышнего Источника, то каждый из них является пассионарием, каждый из них является творцом собственной истории. И эта история – его персональная история, личная история. Каждое божество ведет свою собственную, персональную, непостижимую игру, в процессе которой развиваются ее различные склонности, качества и проявляются различные энергии. Иногда эти игры пересекаются с другими, иногда они не пересекаются. Иногда они входят в какой-то общий коллективный тоннель реальности, участвуя в каких-то коллективных играх. Но это не то, что люди участвуют в коллективной истории, обусловлено. Участие в коллективных играх богов — это совершенно нечто иное, потому что игра очень сильно отличается от обусловленной причинно-следственной деятельности. Она происходит ну, по выбору, добровольно, как творческая манифестация осознавания. Бога-существа управляют реальностью силой воли, поскольку реальность — они живут в тех реальностях, которые созданы силой их разума, силой их сознания. К примеру, сейчас мы не можем сказать, что мы управляем сильной реальностью. Скорее наоборот, реальность часто управляет нами, не так ли? До некоторой степени, если вы развиваете некоторые магические силы, может быть, у вас что-то и получается, конечно. Но если брать в общем, реальность пока неуправляема. Но богосущества живут в таком состоянии измерении, когда реальность вполне управляема разумом. Почему она управляема разумом? Потому что она изначально состоит из разума богосущества. Потому что тот тоннель реальности, или та мандала, то измерение, в котором живет богосущество, оно полностью создано из разума. Можно привести такой пример. Если вы гениальный музыкант, и вы хорошо играете, и вы полностью себя отдаете музыке, то через некоторое время вы окружаете себя музыкальными произведениями. И поскольку именно вы создали эти музыкальные произведения, то именно вы можете в них вмешиваться и управлять ими. И поскольку вся ваша реальность, все ваше субъективное и объективное пространство состоит из музыкальных произведений, то вы вполне можете влиять на внешнюю реальность силой своего сознания поскольку вы ее Творец. Это ваша субъективная реальность, которая была спроецирована наружу. Таким же образом, божества живут в такой субъективной и объективной реальности, которая была создана ими, и спроецирована ими. И поскольку она была создана и спроецирована ими, эта реальность управляема ими полностью. Следующий момент – Бога они не занимаются деланием, действием, причин следствия они не порождают. Есть такая поговорка в Индии: Бог не работает. Боги занимаются творчеством, они творят, они играют, но они не занимаются работой принудительно, как это в мире людей, потому что им чего-то не хватает или потому, что им надо зарабатывать на жизнь. В мире людей не каждому удается творить или играть большинство в общем вынуждено подчинять себя иногда даже тому что ему не хочется делать и создавать определенные причины чтобы пожинать определенные следствия это факт это и есть подверженность закону кармы закону причин следствий но в мире божественных существ не существует подверженности закону причин следствий. Не существует закона кармы как такового. Не существует событийных рядов. И нет нужды порождать определенные причины, чтобы пожинать определенные следствия. Боги находятся в состоянии лилы, божественной игры. Лила отличается от причинно-следственных действий тем, что она полностью творческая. Это полностью творческая манифестация внутренних энергий. Она спонтанна, она не обусловлена. Если вы представите, к примеру, игру актера в театре, актер играет, это ему очень нравится. И в процессе своей игры он не пытается что-то получить взамен, если это искренний актер. Он играет просто из-за того, что у него есть тенденция к творчеству, и ему это творчество очень нравится. Но при этом он полностью не отождествлен с игрой, он знает, что это процесс игры. Это с некоторой натяжкой можно уподобить игре, лиле, в которой участвуют божества. Божественные существа находятся в недвойственном состоянии. Их разум просветлен, но у них также есть энергии и есть индивидуальности. Их индивидуальности чистые и просветлены. Но поскольку у них есть энергии и индивидуальности, они проявляют эти энергии. Но такое проявление это есть творческая манифестация самого Абсолюта. Это не то, чтобы у божественных просветленных существ наступает некая помрачение сознания, и у них снова возникает эгоистичное желание действовать. Они действуют в нераздельном состоянии с Абсолютом. Но поскольку Абсолюту свойственно манифестировать, эманировать свои творческие силы, шахте, то божественные существа создают иллюзорные игровые индивидуальности и проявляют эти шахте. Это и есть принцип игры, лилы. Итак, если вот мы перечислим некоторые черты такого бога-существа или бога-человека, которому мы пытаемся двигаться на пути учения, то это будет бессмертие, пребывание в состоянии игры, пребывание в особом парадоксальном интуитивном сознании, которое мы называем сахаджия, естественное состояние или созерцательное присутствие, Управление реальностью силой мысли и воли. Пребывание в персональной истории вместо коллективной истории. Жизнь в персональном тоннеле реальности, в мандале, вместо жизни в каких-то э, чужих тоннелях реальности. Мультиреальность вместо нынешней жизни в монореальности мультителесность, то есть обладание множеством иллюзорных тел. Как правило, мы, как люди, живые существа всегда обусловлены некоторыми фундаментальными категориями, например, временем, пространством, энергией. Что означает быть обусловленными временем? Это означает, что не мы контролируем время, а время контролирует нас. Многие люди говорят, что им некуда девать время или они убивают время. Но как-то я читал лекции Бхагавана Шираджниша, он сказал, что люди думают, что они убивают время. На самом деле время убивает их. Мы не контролируем время. И время это постоянный вызов нашему сознанию. И говорят так, даже если вы забываете о нем, то оно о вас не забывает. И йог может забыть о созерцании и об Абсолюте, но майя, иллюзия, о нем никогда не забывает. И не контролировать время означает, что время нашей жизни ограничено. И мы не можем управлять процессами времени. Это и есть не свобода времени. Существует также пространство. Не контролировать пространство означает быть ограниченным пространством, не быть способным поменять реальность, не быть способным создавать новое пространство, быть жестко привязанным к определенному участку пространства. Это все ограничения в пространстве. Ограничение в энергии означает иметь ограничения в энергии своего тела, или в энергиях, которые связаны со Вселенными, иметь ограничения, связанные с законами мироздания, физическими законами и константами. Эти три фундаментальных ограничения, ограничения во времени, в пространстве и в энергии, являются главными характеристиками человеческого существа, как обусловленного в сансаре. Но богосущества не имеют подобных ограничений. Они не ограничены временем, пространством и энергией. Напротив, благодаря своей ясности, генерирующейся ясности или силе сознания, они могут, каждый, разумеется, в меру своей реализации, управлять временем, пространством и энергией. Идеалом учения или идеалом реализации учения можно назвать бессмертного богочеловека. Богочеловека, который стал всем миром. Богочеловека, который стал всей Вселенной. Богочеловека, как сложной, цветущей, многомерной реальности, мандалы. Который проявляется и играет во множестве тел носителей, который живет в персональном времени персональной истории. И это, собственно, то наше будущее, к которому мы стремимся. Очень часто я пытаюсь задавать вопрос, если вы вступаете на путь духовной практики, значит, вы как-то должны думать о своем будущем. И если вы пытаетесь практиковать учение, вы должны думать о своем будущем, поскольку учение должно привести нас к какому-то плоду, к какому-то результату. И если мы не думаем о будущем, то какова польза от учения, каков смысл тогда того, что мы его практикуем. И я часто также говорю ученикам, что учение должно давать реальные результаты в вашей жизни, не только на уровне сознания и даже не только на уровне энергии. Более того, оно должно менять тот мир, в котором вы живете, менять ваши причинно-следственные связи и отношения, поскольку смысл учения – это переход к более высокому состоянию. Если вы не удовлетворены жизнью в мире людей, это означает, и с помощью учения вы хотите перейти в более высокое измерение – к Бога-человечеству, к Бога-существу. Это означает, что рано или поздно такой переход должен состояться. И подобный переход является закономерной стадией и ступенью в учении. Это называется переход в измерение мандалы, в чистое кармическое видение. И реальность учения она проявляется тогда, когда оно проявляется не только на уровне сознания, но и на уровне грубом, материальном, на внешнем уровне тогда мы можем сказать, что действительно учение работает. Потому что стать богосуществом – это радикальная психологическая революция, стать богосуществом – это величайшая трансформация. И когда мы занимаемся йогой, это, конечно, не означает, что мы делаем асаны в фитнес-клубе и смотрим, как в зеркале улучшилась наша фигура. И это также не означает, что мы изучаем периодически священные тексты по Адвайте и довольствуемся этим. Считать это йогой, это было бы наивно. Но, к сожалению, часто в западном мире под йогой ну, подразумевают что-то ближе к этому. Научение святых божеств и ситхов гораздо более глубоко. Оно предполагает реальную трансформацию, реальную богореализацию и реальный Несловесный переход в мир божественных существ, в мир мандалы. Поскольку учение передается святыми по линии ученической преемственности, это не означает, что вам нужно перенестись куда-то в физическом теле. Скорее это означает, что в потоке вашего сознания открывается новое видение, и в этом новом видении вы можете полноценно существовать так же, как в физическом мире. Именно поэтому я часто говорю, если вы следуете учению Лай-йоги, пожалуйста, подумайте, как вы мыслите свое будущее, как вы видите себя в будущем, и куда вы направляете свои мысли, и как вы считаете, как вам надо направлять свои мысли, чтобы получить тот результат, о котором говорит Лай-йога. Если мы не направляем свое будущее, не формируем вектор намерения, смысловой вектор намерения, не создаем некую целеполагающую систему для того, чтобы создать то будущее, которое мы хотим, то одноразовые занятия йогой не принесут какого-то результата. В учении это называется плод учения. Любое учение можно классифицировать с точки зрения основы, пути и плода. Под основой имеется в виду фундаментальное сознание, это можно назвать объектом Веры, Всевышним Источником, <как> то, на что мы ориентируемся. Под путем мы подразумеваем духовную практику, практику медитации, систему техник и так далее. А под плодом мы подразумеваем результаты, наше будущее, то, что мы хотим реализовать с помощью учения. И обычно, когда в традиции ла йоги говорят о плодах учения, то говорят о реализации так называемых трех тел, то есть о реализации мультителесности, говоря современным языком. Это тело мудрости, джнян-деха, тонкое световое энергетическое тело, пранава-деха и божественное проявленное тело в этом мире явлений которые называют еще ситха деха йога деха или шутха деха в зависимости от школы. И, как правило, говорят о том, что результатом, плодом нашего учения должна быть реализация этих трех тел. Тело мудрости — это не особое какое-то тело, скорее, это пространство чистого осознавания за пределами качеств и всякой двойственности, которое мы открываем в потоке нашего ума. Тело энергии — это иллюзорное тело в высших божественных мирах. Это тело, состоящее из тонких, тонкоматериальных элементов, с помощью которых можно общаться с божественными существами, переноситься в чистые страны, в мандалы чистого измерения. И, наконец, ситхадеха, то есть тело в проявленном измерении, это бессмертное или трансмутированное тело в этом физическом мире. Таковы три тела, которые являются плодом учения лая-йоги. Но на самом деле эти три тела – это всего лишь определенная ну, как бы схема, которая показывает нам путь реализации. А этих тел может быть гораздо больше, поскольку божественные существа не ограничены каким-либо количеством тел. И обретение этих тел, обретение бессмертия, обретение способности быть непрерывно в сверхсознании, в контакте со Всевышним Источником, создание собственного персонального тоннеля реальности, собственной Вселенной, мандалы, вхождение в персональную историю и выход из коллективной истории человечества как эволюционирующего вида, управление реальности силой воли, является плодом учения Ла-йоги. Все это — характеристики, присущие божественным существам, Дева. И именно реализация наступает тогда, когда мы становимся таким божественным существом. Человек сам по себе не может обрести полноту реализации, поскольку человек есть смертное и ограниченное существо. И для того, чтобы обрести полноту реализации, ему следует радикально трансформировать себя, совершить внутреннюю психологическую революцию. Это должна быть полная трансформация. Только тогда можно сказать, что мы вышли из круга рождения смерти, из обусловленного мира, который именуется в текстах сансара. И, как правило, наша эволюция движется так. Мы выходим из эволюции по Дарвину. И мы входим в эволюцию, которой мы управляем сами. Если вы хотите эволюционировать по Дарвину, мутировать в процессе естественного отбора, боюсь, что вам не хватит ни этой жизни, ни сотен других жизней, поскольку эволюция по Дарвину займет, может быть, у вас тысячи или миллионы лет. Но мы говорим, что нас не устраивает такая эволюция, и мы хотим сами управлять своей собственной эволюцией. И заниматься практикой учения, это означает осуществлять такую управляемую эволюцию. Эволюция, она развивается примерно так. От обычного человека мы идем к духовному искателю, к тому, кто ищет пути этой самой эволюции. От духовного искателя мы идем к практикующему, к тому, кто уже реально применяет какие-то методы, работает с ними, это называется садху. От садху мы идем к мастеру, к тому, кто овладел методом и овладел мастерством в этом методе. Если мы всю жизнь являемся и духовными искателями, и мы что-то ищем, 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 и наша жизнь длится и укорачивается, в этом нет ничего хорошего. Это подобно тому, как если бы вы захотели поесть, и вы ищете, где бы пообедать. И вы ищете какой-либо ресторан. Это совершенно незрелый подход. Или если мы только остаемся садху и не становимся мастерами в духовной практике, это также ошибочно. К примеру, человек становится садху, он практикует, практикует, но он не становится мастером, он не овладевает глубокоучением, тогда в этом нет большого смысла. Поскольку трансформация возможна именно на стадии мастерства, на стадии начинающего, новичка-дилетанта, трансформация в принципе невозможна, поскольку трансформация предполагает определенный качественный скачок и переход на новый уровень. И для того, чтобы этот скачок и переход произошел, нам необходимо достигнуть определенного уровня, и это как минимум уровень мастерства. Наконец, от мастера мы идем к состоянию совершенства, это называется ситха, к совершенному состоянию. Это еще не божество, но это уже полностью пробужденный человек. Это Бога-человек или нечто среднее между человеком и Бого-человеком. Наконец, от ситха мы идем к маха-ситху. Маха-ситха означает того, кто способен превзойти все человеческие ограничения, призывать и управлять энергиями Вселенных, того, кто реализовал недвойственность, полное тождество Атмана и Брахмана, индивидуальной души и сверхсознания. Наконец, от махасидха мы двигаемся к состоянию Божества. Божество отличается даже от обычного махасидха тем, что оно осуществило трансцендентальный скачок, оно осуществило эволюционный переход в другое измерение. Как вы понимаете, боги не живут среди людей, они не ходят в магазины, не ездят в метро, у них совершенно своя область обитания, своя этика, свои законы, свое видение реальности, потому что они полностью очистили свое измерение и их уровень энергии так чист и высок, что они могут создавать собственные тоннели реальности. Боги, богосущества — это те, кто перешли в мандалу чистого измерения. И становление Дева или Дева-ситха — это следующий этап богореализации. И, наконец, следующий этап означает Махадева, великое божество. Становление божеством тем, которое творит Вселенная. Таким божеством, которое обладает такой силой сознания, что способно создавать целые миры и реальности силой своего разума. И одним из таких божеств является Брахма, Творец Вселенной ведической традиции. И становление таким Брахмой, Творцом Вселенных, является конечным итогом учения Ла-йоги в традиции ситхов. И становление Брахмой Творцом Вселенных – это шестнадцатая ступень в учении о 16 стадиях развития осознавания. Первая ступень — это ступень неудовлетворенности. Вторая ступень — это стадия понимания своих ограничений. Третья ступень — это ступень исследований, когда мы пытаемся исследовать природу своего сознания. Четвертая ступень — это ступень встречи с проявлением Духа, допустим, с духовным учителем или со священным текстом, либо с мистическим опытом, который возникает внутри. Пятая ступень – передача, когда на интуитивном уровне передается переживание недвойственного сознания. Шестая ступень называется зачатие, то есть эти все ступени, они подобны зачатию и вынашиванию и рождению ребенка. Этот ребенок наше богосознание. И шестая ступень зачатия означает, что мы пережили некий мощный вкус недвойственности, и мы можем теперь с ним работать. Седьмая ступень называется вынашивание. Это означает, что даже пережив некий вкус недвойственности, мы еще не достигли полной реализации. Нам нужно держаться этого вкуса, вынашивая его. Восьмая ступень называется «Рождение». «Рождение» означает, что наше сверхсознание родилось, оно полностью раскрылось. Благодаря созерцанию мы его довели до определенной точки, до кульминации. Это можно сравнить с Сатори в дзен. Девятая ступень называется «Пестование». Хотя наше сознание родилось и раскрылось, мы должны дальше с ним работать и пестовать, как мать выращивает ребенка. И десятая ступень означает «воспитание». «Воспитание» означает, что мы вырастили сознание до некоторого уровня, а теперь мы должны научиться проявлять его в повседневных действиях, мы должны придать ему гибкость, научиться не терять его в любых многообразных переживаниях. Одиннадцатая ступень называется «закалка». «Закалка» означает, что хотя и мы пребываем полностью и всегда в недвойственности, и эта недвойственность держится с нами непрерывно, и она очень гибко проявляется. Тем не менее, она может потеряться, если мы подвергнемся каким-либо переживаниям, допустим, чувственному наслаждению, боли, страданию, страху. Столкнемся с чем-то, что превосходит нас. И на стадии закалки йогин тренирует свое сознание, объединяя его с различными переживаниями, чтобы его не потерять. Наконец, двенадцатая стадия называется «Отпускание на свободу». Когда, закалив свое созерцательное присутствие, мы позволяем ему проявляться полностью свободно. Мы больше ничем его не ограничиваем. Тринадцатая стадия называется «Игра». Когда мы позволяем нашим творческим силам и нашему творческому потенциалу проявиться с большой силой. Когда все наши склонности, наше прошлое, Таланты, переживания, все очищается и расцветают, как различные творческие гениальные способности, как сверхъестественные силы. Наконец, четырнадцатая стадия называется творение Мандалы, когда мы обрели недвойственное сознание и научились проявлять творческие силы. С помощью нашего недвойственного сознания и творческих сил мы создаем определенную субъективную реальность. Это подобно тому, как вы научились строить и решили построить себе большой дом и дворец для того, чтобы жить в нем. Только эта реальность полностью субъективная, она создается силой разума, силой сознания. Мандала ⁇ это сложная, цветущая система, которая создается силой вашего разума и в центре которой вы стоите как ее руководитель или как бог-творец. И такого руководителя или бога-творца называют «мандалишвар» на санскрите. Наконец, пятнадцатая ступень – это переход в измерение мандалы, когда мы создали определенную духовную реальность, персональный тоннель реальности, а затем полностью перешли в него. Это подобно человеку, который тяжело трудился и разбогател. И когда он разбогател, он построил себе дом-дворец. А когда он его построил, он подумал, почему я должен жить в какой-то маленькой комнате. И он переходит жить в этот дворец. И, наконец, последняя, шестнадцатая стадия – это создание новой вселенной, когда сознание, вдохновленное недвойственным переживанием, способно творить не некие локальные реальности а целые миры, целые грандиозные Вселенная, выступая в роли Бога Творца и проявляя творческие силы. Итак, если говорить о нашем будущем, то наше будущее это Бога Человек, интегральное сознание, сила разума, управляющая вселенной. Это Бессмертный гений, божество игрок, творящий персональную историю, мыслящий нелинейно, парадоксально, не действующий, а играющий. Каким же образом можно реализовать состояние богосущества и осуществить этот эволюционный скачок? Каким же образом можно реально создать такое будущее? И реально ли его вообще создать? Если мы проанализируем священные тексты, ответ будет однозначен – да, это реально. Если бы это не было реально, в противном случае, может быть, не было бы и смысла нам заниматься духовной практикой. Но… Творить эту реальность должны мы сами. Мы сами несем ответственность за наше будущее. И даже если мы получаем передачу от учителя, учение, объяснение, то ответственность все равно лежит на нас. И выбор всегда за нами самими, поскольку кроме нас никто божественную реальность не может сотворить. Мы сами ее творим силой собственного сознания. Итак, каким же образом можно сотворить такую реальность? Можно осуществить все 16 стадий. Это можно осуществить благодаря духовной практике, тапасу и личным усилиям. В тексте Йога Васиштха есть глава 2, которая называется «Стремление», и Васиштха объясняет здесь Раме принцип духовной практики, и поскольку Рама Здесь как новичок, ученик спрашивает Васиштху, каким же образом освободиться от круга рождения смерти, стать богосуществом, что нужно делать? И Васиштха говорит, послушай меня, я дам тебе наставления, и наверняка эти наставления рассеют тьму твоего непонимания. И Васиштха говорит, в этом мире... Достичь чего-либо можно только собственными усилиями. И когда что-то не удается, искать причины надо в недостаточных усилиях. Это очевидно, и то, что называется судьбой дайва, есть выдумка, и на самом деле никакой непреодолимой судьбы нет. В учении есть различные теории которые говорят о соотношении силы воли и предопределения закона кармы и личной воли, вселенского закона риты и судьбы, дайвы. Но на начальном этапе очень важно стремление, ваше собственное личное стремление, ваша личная воля. И если мы думаем, что такова моя судьба или такова воля богов, мне не суждено в этой жизни, то на самом деле мы переоцениваем судьбу и мы переоцениваем закон кармы, нет никаких ограничений, если мы можем применять нашу волю. Ивасиштха говорит, что собственные усилия, то есть наши умственные, словесные и физические действия, если мы их делаем в соответствии с инструкциями мудреца, хорошо знающего священные тексты, это именно то, что приводит нас к богореализации. И только благодаря таким усилиям Индра стал королем рая. Брахма стал творцом, создателем. Все остальные боги и полубоги оказались на своих местах. Усилия могут быть двух категорий – усилия прошлых рождений и усилия этого рождения. И последние могут победить первое. То есть то, что мы называем кармой, судьбой – это и не что иное, как наши прошлые усилия. Говорят так, если вы хотите узнать, чем вы занимались в прошлой жизни, посмотрите на жизнь нынешнюю. Наша жизнь отражает наши прошлые усилия. В прошлых жизнях мы делали определенные усилия, прилагали волю. Эти усилия создали определенные отпечатки в потоке нашего сознания. Эти отпечатки называются самскары. И в этой жизни мы тоже прилагаем определенные усилия. И часто бывает так, что отпечатки самскары, созданные усилиями прошлой жизни, входят в противоречие с усилиями нашей нынешней жизни. И это называется столкновение прарабдха кармы, то есть кармы прошлых воплощений и пурушакары, личного усилия. Подобно тому, как два барана сталкиваются на узкой дорожке, таким же образом происходит столкновение наших прошлых карм и нашего нынешнего усилия. Но если наше нынешнее усилие довольно сильно, то оно может победить наши самскары. Все зависит от того, насколько мы применяем это усилие. Васиштха говорит, судьба – это не что иное, как усилие прошлых жизней. Между этими категориями постоянный конфликт в этом воплощении, и побеждают более сильные. Если ваша воля и ваши усилия в этой жизни не сильно, то побеждают усилия прошлых жизней, побеждают ваши самскары, и вы вынуждены следовать за ними. Если же в этой жизни вы прилагаете достаточную силу воли и усилия, это называют тапас, ягический тапас, то вы можете отменить действие прошлых самскар и изменить свою судьбу. Далее Васиштха говорит, «Усилия, не соответствующие писаниям, мотивируются непониманием». Это очень важная фраза. Васиштха говорит, что если вы делаете усилия, которые не связаны с духовной практикой, с эволюционным духовным ростом, которые идут в разрез со священными текстами, с наставлениями мудрецов, то вы это делаете из непонимания. Эти усилия бесплодны и они не принесут какого-то позитивного результата, и рано или поздно, даже если вы убеждены в обратном, все равно придется в этом убедиться. Это очень важная фраза, я думаю, поскольку все мы знаем, что такое делать усилия, но мы не знаем, какова должна быть направленность этих усилий. И даже если мы делаем какие-либо усилия, то часто у нас недостает понимания, в каком направлении мы должны прилагать эти усилия. Васишка говорит, когда нет результатов усилий, надо внимательно просмотреть свои действия на предмет того, что исходит из непонимания, и, найдя их, беспощадно их искоренить. Нет силы большей, чем правильное действие в настоящем, поэтому надо, стиснув зубы, прилагать усилия, победить зло добром и судьбу усилия в настоящем. Васиштха говорит о том, что на начальной стадии духовной практики нам необходимо действительно приложить определенные усилия. И о какой такой победе добра над злом, он говорит. Разумеется, нам не нужно искать какое-то внешнее зло. Под злом здесь имеются в виду наши клеши, ограничения, омрачения. Что такое клеши? Ну, клеши — это как бы кармическая грязь, которая засоряет наши тонкие тела, чакры, энергетические тела и сознание. Это кармическая грязь, которая возникает в результате прошлых ментальных отпечатков. И обычно говорят, что существуют три главные узла в сердце. И один узел связан с неведением, а видьей, второй — с желанием, камой, и третий — с действием, кармой. И эти три узла соответствуют трем каналам, ида, пингала и сушумна, и трем гунам, состоянием материальной природы, тамасу, сатве и раджасу. И эти три узла затем разрастаются в клеши, омраченное, ограниченное состояние. Но основные клеши, какие они могут быть? Желание, к примеру, кама, привязанности, моха. Гнев кротха, жадность лобха, гордость мада, зависть и ревность, мацарья. Каждый, наверное, знает, что у нас существуют страхи, комплексы, стереотипные мышление, и мы им сильно подвержены до тех пор, пока мы полностью себя не очистили, или существуют энергетические засоры в чакрах и каналах, и все это сильно досаждает нам в процессе духовной практики. Именно это и является тем, что препятствует стать нам так быстро и сразу богосуществами. И задачей здесь является прилагать непрерывные усилия для того, чтобы очищать эти клеши. И приложение таких усилий называется тапос. Что такое тапос? Тапос означает, буквальный перевод, становиться горячим, жечь аккумулировать внутреннее тепло. В процессе тапаса сжигается зависимость от чувств, желаний и кармы. Тапас — это самоотречение и самопожертвование во имя высших целей, к примеру, освобождения. И существуют различные тапос, виды тапаса, которые выполняются в процессе духовной практики. И без тапаса невозможно достичь не только в духовной жизни, но также и в мирской жизни. Но простейшим видом тапаса является брахмачария, целомудрие, воздержание секса. Возможно, кто-то может сказать, но ну, это очень сложно. Но никто не говорит, что переход в Богу человечеству — это нечто простое. И в конечном счете нам приходится выбирать, хотим ли мы чувственных удовольствий или мы хотим двигаться к освобождению. Другим видом тапаса является аскетическая диета и вегетарианство — упаваса. Но существуют экстремальные виды тапаса, которые традиционно выполняются в Индии практикующими. Ну, допустим, это сезонные виды тапаса — тхуни-тапас, когда йогин раскладывает из коровьих лепешек от 5 до 12 стопок, разжигает их. И затем на подносе зажигает еще одни лепешки и кладет их себе на голову. И этот тапос выполняется в самое жаркое время года летом и в самое жаркое время дня, с 12 до 2 часов дня. И в течение двух часов он зажигает этот костер и садится в его центр. И затем он начитывает мантру, или гуру мантру, или определенное имя божества. Благодаря этому его Энергия кундалини пробуждается, энергетические каналы очень сильно очищаются. Это очень мощная практика, которая дарует ситхи йогину, но которой не допускаются новички, поскольку алимент огня, который активируется в процессе такого тапаса, очень легко может выйти из-под контроля и принести вред. Тем не менее, такой вид тапаса существует. И, разумеется, я не рекомендую вам выполнять его пытаться поскольку, чтобы его выполнять, вы должны, но ну, обладать уровнем управления собственными энергиями и элементами. Существует другой вид тапаса, он называется Майдан-тапас, это длительное пребывание под открытым небом, под дождем, ветром и так далее, и он выполняется в осенний период, когда садху просто садится и, ничем не накрывая свое тело, в течение двух, может быть, трех месяцев находится в одном месте, и когда льет дождь или дует ветер, он все равно остается в этом месте, занимаясь медитацией. Это Майдан-тапас. Майдан означает площадка, некое открытое пространство. Другой вид тапаса называется джала-тапас, и он выполняется в холодный зимний период. И, ну, разумеется, по индийским меркам не по русским меркам, и выбирается самое холодное время, и человек находится в холодной речной воде в самое холодное время суток, с 12 до 2 ночи, и он в это время медитирует, разжигая внутренний огонь и пытаясь холод, который входит в его тело, сублимировать с помощью активного внутреннего тепла, элемента огня. Ну, некоторое время я пытался заниматься таким тапосом у нас в России. Но если вы не можете управлять своими элементами, и интегрировать созерцательное присутствие с нижними чакрами, с элементом огня, конечно, лучше не следует заниматься таким тапосом, поскольку вы можете переохладить свое тело. Следующий вид тапоса, более экстремальный, называется кхаришвари тапос. Это стояние на одной или двух ногах в течение долгого времени. Некоторые аскеты, тапасви выполняют этот тапас до 12 лет. Разумеется, это очень суровый вид тапаса, который полностью могли выполнять в древности величайшие или выдающиеся йоги-риши. Допустим, Арджуна выполнял такой тапас, и его тапас описывается в Махабхарате. Благодаря своему тапасу он получил благословение Шивы, сумел вознестись на небеса Бога Индры и пройти обучение под руководством непосредственно Бога Индры. Он питался одним воздухом, листьями, то есть выполнял жесткую практику поста, стоял на одной ноге в течение нескольких месяцев и читал непрерывно мантру, находясь в глубоком состоянии созерцания. И после того, как Шива его благословил, то спустилась Небесная колесница Вимана, ну, нечто наподобие НЛО. И пилот этого Вимана пригласил Арджуну взойти на небеса Индры, чтобы пройти дальнейшее обучение. Это пример перехода в божественные измерения, в мандалу чистого измерения. Если вы прочитаете книгу Горец из Махабхараты, где описывается вознесение Арджуны в мир Индры, тогда вы примерно можете понимать логику 16 стадий, развитие осознавания, которое существует в учении Лай-йоги. Это очень похожая логика на учение о 16 стадиях. Существует также Мауна-тапас или Мауна-врата. Это то, что выполняют монахи в монастыре, соблюдение молчания. И такое молчание может выполняться от нескольких дней в течение ретрита до нескольких лет или до 12 лет. Это один из самых доступных видов тапаса. Но есть также экстремальные виды тапаса, о которых можно просто упомянуть. Они не для подражания. Допустим, лежание на острых гвоздях. Кантакасая тапас. Висение вниз головой над дымящимся костром из коровьего помета. Называется Уртхвамукви тапас. Сидение под подвешенным сосудом, из дырочки которого капает вода. Джаландхари тапас. Держание руки поднятой вверх, непрерывно. Погребение заживо под землей или в земле на несколько часов или дней называется тапас. Но разумеется, это возможно только в том случае, если йогин может, находясь в самадхи, жить под землей и остановить свое дыхание. В противном случае в этом нет никакого смысла. Продолжительное смотрение, не мигая на солнце, трата катапас, лежание на одном месте от джагара садхана, когда йогин, ну мы имеем в виду индийских йогинов, берет определенный обед, не двигаться и находиться постоянно на одном месте. И он может находиться 3 года, 5 лет, 20 лет, в зависимости от его обета. И идет дождь или снег проходят годы, он все время находится на одном и том же месте. Иногда ему дают пожертвования, еду, просад, а иногда нет. Тем не менее, насколько возможно, он пытается не сходить с этого места и выполнять свою практику тапаса. Разумеется, кроме вегетарианства, брахмачарии и мауна тапаса я вам не рекомендую подобные практики выполнять. Эти практики должны выполняться в определенной культурной среде, в определенном контексте и в соответствующем окружении. Если вы попробуете в зимнее время находиться где-то обнаженным на площади, вряд ли вас поймут другие, да и вы сами, скорее всего, не сможете это выполнять. Тем не менее, в Индии это является традиционными, освещенными авторитетами и традицией очень законные, очень авторитетные виды аскетической духовной практики — тапаса. Я привел эти примеры скорее для того, чтобы показать вам, как важен принцип личного усилия, принцип определенной аскезы для того, чтобы достичь успеха в духовной практике. Далее Васиштха говорит, «Ленивый человек хуже осла. Никогда нельзя поддаваться лени. Надо стремиться к освобождению, видя что жизнь уходит с каждым мгновением. Не надо купаться в чувственных удовольствиях. Тот, кто говорит, что такова моя судьба, я не могу и противиться, не понимает истины, и его покидает удача. С собственными усилиями добудь мудрость, и потом пойми ее. Собственное усилие оканчивается пониманием сути. Если бы не было на Земле этого ужасного источника зла под названием лень, разве остался бы кто-нибудь безграмотным и бедным? Но из-за лени люди на Земле ведут ограниченную жизнь, полную страданий и несчастий. Далее Васиштха разъясняет ему тонкие аспекты личного усилия и как можно прилагать усилия в практике йоги. И я бы хотел этого коснуться попозже, уже на семинаре, рассмотрев подробнее. Но можно сказать, что у нас подразумевается в учении ла йоги под тапасами и усилием. В ла йоге большое внимание придается внутреннему тапасу, это называется еще антара Антаратапасия. Внутренний тапас связан со способностью быть в созерцательном присутствии с вашей способностью удерживать санкальпу, определенный статус сознания, и непрерывно заниматься созерцательной практикой. Может быть, это не так эффектно, как стояние на одной ноге или сидение посреди костров, тем не менее этот тапос очень глубокий, и он требует от йогина полной концентрации и полной вовлеченности в созерцательную практику, фактически 24 часа в сутки.